1: La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Esiodo. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, vaya al psicólogo le dicen a uno cuando tiene problemas eso está de psicólogo cuando está uno con ideas un poco raras, eso ni el psicólogo le puede uno ayudar, no, eso no para acá uno del psicólogo, todas esas frases las oímos cotidianamente, tendrá sentido el psicólogo, tendrá sentido el psicólogo en Colombia, en un país donde nosotros somos temerosos, desconfiados, violentos, inseguros, con gran cantidad de dificultades, no es sino entrar en las redes sociales, no es sino entrar en la cotidianidad de los debates en cualquier lugar. ¿Para qué sirven los psicólogos? ¿Qué es lo que realmente pueden hacer? ¿Cuál es el alcance? Y esto a propósito de algo que va a ocurrir pronto, pronto aquí en Colombia, que es el Congreso Internacional de Psicología Online. Y vamos a invitar a David Bonilla Macías, que es psicólogo, docente, investigador universitario, consultor en desarrollo personal y organizacional, CEO de Conexiones, consultorías y director del Congreso Internacional de Psicología, precisamente el tema que hoy nos hace llamarlo. Doctor David Bonilla Macías, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, entonces que yo después de que pregunto todo eso, ¿para qué sirven
0: los psicólogos?
2: <risa> bueno, creo que esa es la mejor manera de arrancar y es que hay muchos mitos frente a lo que es ir al psicólogo y como usted lo decía, la gente cuando tú le dices vaya al psicólogo lo primero que tiene en la cabeza es esa representación de yo no estoy loco, yo no estoy enfermo, yo no necesito eso y no necesariamente eh, vamos al psicólogo cuando tenemos esas dificultades, el psicólogo tiene la posibilidad de moverse en diferentes áreas, a nivel organizacional, a nivel social comunitario, a nivel clínico, que sería digamos que la parte de la patología en algunos casos, pero también hacemos acompañamientos a nivel académico. Tenemos unas áreas donde todo el tiempo estamos presentes, pero desafortunadamente el rol del psicólogo se ha eh, sobrevalorado en un país como el nuestro, no más bien subvalorado, sería la, la palabra adecuada, en un país como el nuestro, como tú lo decías eh, donde hay violencia donde en estos días se eh, presentan casos de abuso, de maltrato donde los índices de suicidio cada día aumentan más creo que es un llamado a, a la responsabilidad de un trato digno y justo para las personas desde un enfoque eh, científico y, y, y aprobado, digamos de alguna manera para la intervención
1: bueno, pero ¿qué hace un psicólogo desde toda la perspectiva psicología, el estudio de la mente? Pero, ¿en la práctica a, a qué áreas de la vida se puede llevar un psicólogo? ¿La clínica, la industrial, organizacional, en fin?
2: Ok, el, en este momento eh, nosotros estamos casi que en todos los campos, eh, Estamos en la, hay una rama que se llama la psicología política, hay una rama que se llama la psicología social, la psicología jurídica, y lo que hacemos nosotros son acompañamientos de eso que tú decías, de entender por qué la cabeza o la mente funciona como funciona, de cómo nuestro cerebro, nuestros procesos superiores, eh, nuestro comportamiento, está mediado en los, diferentes, en los diferentes contextos. Entonces, lo que hacemos los psicólogos es revisar cómo se ajusta el individuo en los diferentes contextos y cómo podemos acompañarlo a que viva una vida de manera feliz, de manera tranquila, de manera armónica en su contexto.
1: Esto es interesante, cómo se ajusta la vida a los diferentes contextos Para que la vida de una manera saludable, digámoslo también De una manera útil, de una manera social y alegre Vamos a hacer un pequeño corte para volver a desarrollar esa idea Y que nos cuente esto del Congreso Quién puede asistir, cuáles son los objetivos, los alcances que puedan tener Seguimos en un momento aquí con el doctor David Ponilla Macías En Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. David Bonilla Macías, nuestro invitado esta noche, psicólogo, docente, investigador universitario, consultor en desarrollo personal y organizacional. Él es el director del Congreso Internacional de Psicología Online. Nos está hablando de los psicólogos que hacen acompañamiento para comprender cómo funciona la mente, la mente individual, la mente grupal, social, política, colectiva. Y nos lo hacen para básicamente que nosotros hagamos los ajustes adecuados a través de técnicas, a través de información, de aprendizaje y enseñanza de cómo nosotros podemos llevar una mejor vida, una vida social, una vida de salud una vida de felicidad y de bienestar entonces vayamos a las áreas de este congreso para desarrollarlas ahí de una manera más integradora para nuestro país
2: claro que sí, doctor, eh, ¿qué vamos a tener? vamos a tener conferencistas invitados en psicología organizacional y ocupacional, en psicología del desarrollo infantil, en psicología social y comunitaria psicología jurídica y criminológica psicología del deporte, psicología política, psicología online género y diversidad psicología clínica y de la, sali de la salud, psicología del consumidor, psicología educativa y en neurociencia. Tenemos invitados en todas esas
1: áreas. No, pero es muy completo, definitivamente. Cuénteme un poquito esto de género y diversidad. ¿Cómo, cómo la psicología, que pues, un tema que obviamente es de actualidad, además en este siglo que se le da una visión totalmente diferente a lo que se le daba en el siglo pasado, cómo la psicología hace hoy una aproximación a este tema, un acompañamiento?
2: La primera parte es reconocer la importancia del individuo desde sus formas de ser y de entender su realidad. Eh, hoy en el mundo tenemos unas conversaciones de género que están mutando y que nos están llevando a, a vernos y a comprendernos de maneras diferentes. ¿sí? Creo que es un tema y es un llamado a la inclusión. Que Nos damos cuenta que eh, nuestras familias y nuestras sociedades no están preparadas para trabajar temas como el género y la diversidad. Eh, incluso desde el discurso, eh, la mayoría de las personas no conocen lo que, lo que es una, una persona trans, un hombre trans, una mujer trans. Eh, las comunidades que hoy cada vez eh, toman mayor fuerza. Y parte de la tarea que tenemos nosotros en nuestro Congreso es poder sensibilizar a las familias y a la sociedad frente a temas que son del día a día y que, como tú lo decías, cada día son más notorios y que es necesario tener la información correcta para poder acompañar no solo a la familia, sino a la sociedad, en que pues, son situaciones que se están presentando y que, en el, en que la manera en que nosotros las entendamos mejor va a ser mucho más fácil que nosotros nos apropiemos de esos conceptos y de que dejemos de estigmatizar, que dejemos de generar tanta violencia, por ejemplo con los temas de género y diversidad.
1: Sí, unos temas que generan profunda violencia, profunda separación, división y confrontaciones, incluso no solamente en la sociedad, sino en los mismos núcleos familiares que terminan rechazando a personas que tienen pretensiones intereses diferentes a los de la otra persona. Pasemos a algo que también usted habla de criminalística. ¿Cómo, cómo funciona esto ya a nivel de la psicología?
2: Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos un campo que en nuestro país está arañando y se está abriendo cada día más fuerza porque es el acompañar, por ejemplo, a las personas a revisar los perfiles criminales, cuáles son esos perfiles que tienen las personas que han cometido un delito. Eh, acompañamos, por ejemplo, en, en las situaciones de abuso, o de, de maltrato, eh, a los niños que han sido abusados, eh, hay un peritaje que se hace a nivel psicológico que nos permite acompañar y, y poder guiar lo que está pasando al interior de un caso, es decir... En, en este escenario estamos apoyando a la, digamos que a la ley y a la parte jurídica en, en muchos temas que hace algunos años se dejaban solamente a la parte legal. Incluso hoy en día es, es tan importante el psicólogo en este, en este escenario que muchas veces eh, en años pasados se utilizaba la enfermedad mental como una excusa para no pagar eh, las consecuencias de las decisiones que se tomaban, ¿no? Entonces alegaban eh, una demencia o alegaban una enfermedad mental simplemente para evadir la justicia. Hoy el psicólogo que se encarga de estas áreas lo que hace es una valoración y un peritaje de su capacidad para responder frente a la sociedad, frente a la ley. Entonces creo que ahí es un aporte grandísimo que estamos haciendo de cómo entendemos la enfermedad para hacer que los culpables respondan y poder de pronto acompañar a esas personas que no son culpables a que tengan una defensa mucho más justa
1: claro, además comprender el proceso de una manera científica, no solamente emotiva, y pasemos a un tema que a todos nos gusta, la psicología del deporte yo he tenido la oportunidad, bueno hay muchísimos, la doctora Sean Baylock, por ejemplo, que es una psicóloga del deporte, donde habla de los golfistas de los tenistas, de cómo puede realmente modificar, y hoy voy unos equipos como el Real Madrid, el Barcelona y equipos internacionales, también grandes, Manchester, en fin, todos tienen psicólogo del deporte, en el ciclismo, en todo cómo funciona, qué busca el psicólogo específicamente y que puede lograr
2: aquí lo que trabaja el psicólogo del deporte es entender los procesos psicológicos que se dan a partir de el desempeño físico del deportista que es lo que hacen trabajar en todos los procesos subyacentes, motivación eh, concentración atención porque muchas veces el deportista de alto rendimiento no logra esos resultados esperados no porque físicamente no pueda es porque psicológicamente hace falta hacer unos ajustes para que logre ese resultado. En Colombia, por ejemplo, hay algunos deportistas que ya están saliendo a, a competir internacionalmente que lo primero que trabajan es la parte psicológica porque lo que nos hemos dado cuenta es que es un tema de mentalidad, es un tema de procesos y que al final lo que genera es un rendimiento mucho más adecuado. Lo que tú decías, los equipos de fútbol entendieron que la parte física es muy importante, pero la parte psicológica empieza a jugar un papel relevante. Por ejemplo, en los jugadores de golf, que me llama mucho la atención, se hacen ejercicios de visualización. En estos deportes extremos que están hoy en boga, eh, que son las bajadas de las pendientes y demás, muchos de estos deportistas tienen un psicólogo de cabecera que trabaja esas visualizaciones para aprenderse las rutas por donde tienen que bajar. A mí me parecía increíble ver cómo se mentalizan y se aprenden la ruta y saben qué movimientos tienen que hacer durante el recorrido para lograr el resultado. Entonces vemos cómo los, los psicólogos están acompañando, eh, por ejemplo, en el tema del deporte, a que los resultados físicos sean mayores y que pues el desempeño al final del ejercicio les permita obtener resultados.
1: Bueno, lo que nos queda claro en esta parte de la conversación es que no hay que estar loco para ir donde el psicólogo, porque hemos visto evidentemente algunos podrán tener trastornos adaptativos, neuróticos, y al psicótico también requiere seguramente una aproximación de la, de la fármaco medicina, o sea, utilizar en este caso fármacos, pero también aquí usted nos pone que bueno va a ser online este, este, ahora nos va a hablar más del congreso pero ¿vale la pena hacer consultas online en psicología? ¿se puede hacer hoy lo que sería una psicología a distancia, hacer en cualquier otro lugar del planeta?
2: Pues doctor, hoy la, la psicología ha llevado a, a entender que los procesos deben llegar a la mayor cantidad de personas. ¿Qué veíamos nosotros? que pues el mundo está cambiando y hoy las distancias son un impedimento para que alguien acceda a un proceso psicoterapéutico. En el país estamos haciendo avances porque esto tiene que ver con un tema legal también eh, para poder eh, organizar todo el tema de la psicología online porque pues hay unos protocolos, el resguardo de la información, el hecho de que habrán algunas patologías, eh, como, como el doctor lo mencionaba, o algunas situaciones que no se van a poder trabajar online. ¿Por qué? Pues porque yo necesito tener al paciente para ver cuál es el respaldo emocional que tiene frente a algunas preguntas que yo le hago. Pero en otros casos sí vamos a poder trabajar de manera remota para poder llegar a esos lugares donde antes no era tan fácil llegar. Entonces creo que es un tema también de acceso que nos está permitiendo garantizar la salud mental de esas personas que por sus condiciones eh, geográficas, no pueden acceder a un psicólogo a la mano, entonces creo que el, el hecho de poder llegar que son los avances que estamos dando porque es un tema legal, es un tema de ética, de organizar protocolos, de garantizar un montón de cosas, estamos dando unos pasos para poder generar psicología de primer nivel que garantice por encima de todo la integridad de los pacientes. Pero creo que sí es una muy buena oportunidad el utilizar las herramientas. En otros países se han hecho avances, en España, en Europa, eh, tenemos personas que ya se dedican a eso, ya hay doctorados de terapias online, ya tenemos gente que se especializa en crear esos protocolos en nuestro país. Estamos dando pasos, creo que los docentes que, que rigen la psicología y que acompañan están haciendo toda la tarea para ver cómo podemos formalizar todos estos protocolos y estos procesos.
1: ¿Usted sabe, doctor Bonilla, cómo está en Colombia la situación de la enseñanza de psicología?
2: Uy, doctor, en nuestro país es uno de los países donde más egresan psicólogos y creo que el, eso es uno de los interrogantes que queríamos resolver nosotros con el Congreso y es que hay muchas universidades que eh, gradúan psicólogos pero los gradúan de manera virtual. Y durante los últimos cinco años, en una estadística que leí hace algunos días, se habían dado más de 3.000, 4.000 psicólogos eh, de manera virtual. Entonces, cuando, le, cuando vemos esa cifra, lo que vemos es listo. La gente se formó, pero ¿cómo hacen para actualizarse? Porque no es lo mismo estar en la capital, estar en la ciudad o en las ciudades intermedias, y poder hacer una especialización, poder hacer un diplomado, un curso de actualización, que las personas que lo hicieron remotamente, pues pensando en, en obtener un título y que nunca más se volvieron a actualizar. Entonces, realmente hay, una, hay un tema donde hay muchos egresados, pero necesitamos fortalecer el tema de, de la formación continua del profesional. Hoy en, hoy en los temas legales eh, casi que estamos apuntando a que para poder hacer psicología clínica el profesional debe tener una especialización mínimo o una maestría que garantice la salud de nuestros consultantes.
1: Sin duda, la formación, pero en medicina decimos untarse de paciente. Es un término, pues, obviamente cotidiano, pero quiere decir que uno necesita tocar la realidad, sentirla. Y el online nos sirve para muchas cosas, pero nos da una distancia pues, propia de la tecnología. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio David Bonilla, nuestro invitado de hoy psicólogo él es el organizador y director del primer congreso colombiano online de psicología, nos está hablando de todas las variables posibles que tiene la psicología, ese estudio de la mente que ayuda al ser humano a orientarse en su vida a comprender su mente, su forma de pensar un vasto mundo desconocido el mundo del consciente que es mínimo y el del inconsciente que es máximo, sería como quien dice el océano, profundo, insondable la psicología acompaña a esa persona en ese viaje interior para reconocer sus características sus oportunidades, también sus debilidades, aportar además conocimiento y capacidad a través de información, a través en muchas cosas de ejercicios prácticos, de cambio de conducta, de muchos métodos, porque existen diferentes aproximaciones para que él comprenda su realidad, se acompañe de una manera profesional para salir de las dificultades, para desarrollar sus bondades. Y en este caso estamos hablando de diferentes tipos de psicología, psicología del deporte, para que las personas puedan rendir de una manera integral, ya teniendo su capacidad física, por supuesto su habilidad, también su técnica, necesitan la mente y convertir en personas útiles y además sociables para poder desarrollar la habilidad artística, en este caso dentro del deporte en la vida competitiva, también se tiene en cuanto al género y la diversidad para poder integrar esta realidad de las diferencias y de las condiciones que puede tener una persona frente a sus gustos y sus condiciones sexuales hablamos también del consumidor porque uno pues aquí el consumidor me refiero que tiene que ver con marketing, con compra con venta, pero también hablemos de la adicción hablaremos de esos dos tópicos, doctor Bonilla. Oh, sí,
2: aquí. Eso es, eso es bien interesante. ¿Qué podemos revisar ahí? En el, en el tema de la psicología del consumidor, y que lo que encontramos nosotros es cómo movilizar el comportamiento de las personas a generar algo. ¿sí? Entonces, si hablamos de una marca, ¿qué necesita la marca crear para que las personas sigan la marca, para que compren la marca? o para que se afilien a la marca, porque ya hoy digamos que en el tema del consumidor no solo nos interesa que nos compren, sino que nos referencien bien en crear esas experiencias eh, novedosas frente a las marcas. Digamos que ahí podríamos acompañar los procesos, también en la investigación de mercado, si un producto funciona o no funciona, si les gusta o no les gusta, cuál es la población a la cual va dirigida. Digamos que ahí es un marco general de lo que sería la psicología del consumidor. El tema de las adicciones en el, en el consumidor y la, un poco lo que, lo que hemos llamado la, la adicción a las compras y a, la, y a todas estas redes incluso, eh, tiene que ver con otra de las áreas de la psicología y es la psicología clínica. Entonces, La psicología clínica es la que se va a encargar de revisar cómo las personas pueden desarrollar una adicción a cualquier comportamiento, y que es un poco lo, lo, lo que llama la atención, cualquier comportamiento que emitamos los, los seres humanos está sensible de convertirse en una adicción, y es como nosotros, las compras, eh, el uso del internet, el uso de los celulares, las relaciones afectivas, nos pueden generar en algún momento una adicción. Entonces ahí es donde la psicología clínica y acompaña todos estos procesos
1: bien, ¿qué hay algo de psicología positiva todos los que hablan del tema de la felicidad o es un tema que a usted además le gusta
2: <risa> sí, es un tema que me encanta porque hoy que la, la, la psicología dejó de ver el, el fenómeno patológico ya no nos quedamos solo viendo la enfermedad y el trauma sino que empezamos a darnos cuenta de esos de esos procesos que son inherentes a los seres humanos, esas virtudes esas cualidades esos eh, potenciales que tienen los seres humanos para, para buscar la felicidad, para, para generar mejores relaciones y dentro de estas terapias está el Mindfulness que ha aportado pues, un camino grandísimo, todas estas terapias que invitan a la reflexión, a la autocompasión, que creo que es lo que desarrolla competencias para la vida, competencias para ser humanos no que, que a veces se nos olvida en ese trajín del día a día ver al otro con bondad ver al otro desde la misericordia y entender que pues que somos uno y que de la medida que podamos unirnos y, y apoyarnos en este camino pues va a ser mucho más fácil para todos
1: bueno ya que usted habla de uno y que somos todos y de la psicoterapia y de la psicología de pareja
2: Está, bueno, hemos es un recorrido buenísimo esta noche y es como nosotros acompañamos a las parejas no a que eh, vivan felices todos los días porque yo eso no, les digo, eso no existe. <risa> eso no existe. Eso es
1: corintellado o eso es el príncipe azul que se destiña en la primera lavada. Sí.
2: Así es, así es, eso no existe. Yo lo que les digo es debemos aprender a reconocer la diferencia del otro. Reconocer por qué nos enamoramos y cómo vamos a hacer nosotros para que en esa diferencia podamos tener un proyecto común. Si lo podemos alinear, si podemos crear esa posibilidad, seguir adelante. Y si no, también acompañarlos en el proceso de desapego y de soltar. Porque lo que pasa es que en, en nuestra vida eh, es necesario que si las relaciones de pareja no funcionan, pues terminarla. Nada que hacer. ¿sí? toca, eh, habrán días donde no podemos seguir adelante y de la mejor manera decirle a nuestra pareja gracias, pero lo más sano para ti y para mí es que cada uno siga su camino. Y pues en eso los acompañamos también porque a veces esas rupturas terminamos con los niños enfermos, las familias desajustadas, maltrato, bueno, creo que hay un ingrediente bien importante donde el psicólogo puede acompañar no solo en el momento de la ruptura, sino desde antes para generar esas acciones, esas acciones preventivas. Y si no se puede, acompañar a que la ruptura sea lo más saludable posible para todas las partes involucradas, la pareja, los niños, la familia, la sociedad, el trabajo, etcétera, etcétera.
1: Definitivamente es mejor tener un entierro de primera que una relación de quinta, pero sigamos entonces con el duelo que usted ya lo puso tácitamente, porque no solamente el duelo por separación, sino por muerte, por abandono, en fin.
2: Sí, el duelo es esas pérdidas que tenemos nosotros en la vida. Nosotros le hacemos duelo a una pérdida laboral, el duelo a una separación, a un trabajo que no nos salió, a, a una expectativa que teníamos de algo, de alguien que no funcionó y elaboramos esos procesos. A veces, a veces unimos el duelo solo a esos momentos dolorosos donde se parte o donde alguien se va. Y sí, eso es una parte del duelo, pero también nosotros todos los días tenemos pérdidas, todos los días generamos unos procesos de adaptación y lo que hacemos nosotros desde la psicología es acompañar a que la persona reencuadre su vida ante un proceso de pérdida. como nosotros los podemos acompañar? No sé, perdí mi trabajo, eso genera duelo. ¿Qué es lo que pasa? Que, que también yo lo he visto en, en nuestro país, es que somos altamente resilientes. ¿Qué es eso? Nos adaptamos fácil a las pérdidas, a las situaciones dolorosas. Nosotros, eh, yo lo digo jocosamente, a nosotros nos roban el celular y a los cinco minutos, después de que se nos ha pasado el susto, decimos, bueno, pero menos mal, eh, no me dieron una puñalada. Y, y nos hemos vuelto como tan, tan fuertes en ese aspecto, porque pues las condiciones sociales de nuestro país nos llevan a eso, que hoy entendemos que lo que tenemos es un alto nivel de resiliencia en nuestras vidas. Que hace de, de los estudios que sacan de felicidad decían que Colombia era uno de los países más felices del mundo. Yo siempre peleaba un poquito con eso y decía: Yo creo que nosotros no somos felices en el concepto que se entiende de felicidad. Somos altamente resilientes, nos acostumbramos a vivir en esos malestares. Que con el tiempo lo que hicimos fue ajustarnos para que todas esas pérdidas, todos esos duelos que vivíamos todos los días, se fueran haciendo parte de nuestras vidas y de alguna manera. Eh, enderezarnos cada vez que una situación dolorosa pasaba de eso hacemos nosotros acompañando a las personas en esas pérdidas en esos duelos que no van resolviendo de una manera adecuada o que los van resolviendo y que nos buscan para acompañarlos en ese proceso.
1: Mire, todo lo que hemos hablado, ninguno son enfermos, salvo los consumidores por adicción, los demás ninguno son enfermos, la persona en duelo no está enferma, está resolviendo una pena, la persona en el deporte está desarrollando una habilidad en género y diversidad, está integrándose en una sociedad que los rechaza, desde las neurociencias las comprendemos. Y hablemos de la organizacional y de la social, ya para terminar el programa. Eh,
2: a nivel organizacional, nosotros estamos acompañando los procesos de desarrollo, organizacional, de clima, de cultura, de crear esos ambientes saludables a nivel organizacional, ¿no? que pues para nosotros son tan importantes, el 80 al el 90% de nuestra vida los desarrollamos a nivel laboral. Nosotros acompañamos a que las organizaciones tengan esos ambientes saludables que creen modelos de formación, de capacitación, de acompañamiento a toda su organización para que tengan colaboradores sanos, que creen entornos saludables y que presten mejores servicios, que atiendan de manera eh, más eficiente a la gente, que generen rentabilidad, que generen mayor productividad. Acompañamos a hacer los procesos de selección, acompañamos a hacer los procesos de evaluación, etcétera, etcétera. Eso a nivel organizacional, que creo que es un área que para la mayoría de las personas es mucho más común. En el área social y comunitaria viene algo bien importante y es cómo nosotros acompañamos a los ajustes que se realizan en la sociedad para que los individuos hagan parte y mira que aquí hay algo muy interesante y es que los psicólogos hemos ganado incluso unos escenarios que antes no eran tan sencillos para nosotros. En, en estos días me invitaron o me, me, me hicieron una invitación para participar en un congreso que hay de patología oral. Y me decían, David, queremos que participes en el congreso. Y yo decía, listo, ¿por qué? Pues porque empezamos a darnos cuenta que es necesario entender lo social, lo comunitario, de dónde vienen todas las personas con sus situaciones particulares para que nosotros podamos ver cómo nuestras intervenciones pueden ser más efectivas. A veces se nos olvida el contexto y los seres humanos somos unos seres humanos que vivimos en una realidad. No es lo mismo que yo viva en A, B o C lugar de la ciudad con unas características particulares. Entonces, entender ese contexto nos permite realmente crear condiciones óptimas para los modelos de intervención, para la prevención, para todo ese tema que se nos viene ahorita del posconflicto del psicólogo social, el psicólogo de, de la salud, el comunitario vamos a tener una gran posibilidad de decir, oiga, en este momento entender los desmovilizados, necesitamos tener en cuenta estas variables, necesitamos revisar cómo ajustamos su familia, cómo ajustamos el entorno, los procesos productivos. En ese aspecto, los psicólogos podemos apoyar a que ese ajuste de la sociedad, ese tejido social que se está dando en este momento, que durante tantos años estuvo maltrecho, empecemos nosotros a reconstruir ese tejido desde una profesión como la nuestra que es la psicología y que, como el doctor lo decía eh, no es solo para atender enfermos creo que ese es el gran mito que tenemos y es no es de locos pedir ayuda realmente
1: <risa> Bueno David, para terminar, ¿cómo puede hacer una persona para acceder a este congreso?
2: Doctor, eh, en nuestra página de internet, Congreso de Psicología Online, eh, aquí voy a, a decir algo y es, tenemos incluso, pues entendiendo todos estos temas de virtualidad y de inclusión eh, las conferencias, algunas de las conferencias eh, van a ser eh, en lengua de señas van a estar traducidas en lengua de señas porque lo que queremos es que llegue a la gente, que las personas que necesitan información de valor puedan llegar, por nuestra página de com pueden encontrar toda la información pueden ver los conferencistas tenemos conferencistas en todas las áreas de las que hoy hemos hablado eh, vamos a tener invitados internacionales invitados nacionales todos los referentes, pues algunos de los referentes, tampoco puedo ser tan ocioso, algunos de los referentes de la psicología del país y de habla hispana que hoy están pues dando líneas en cómo ejercer la psicología de una manera ética, de una manera responsable, porque pues hay una cosa que es cierta y es que todos los días eh, a los entes que nos regulan llegan miles de denuncias también a veces por malas prácticas porque pues no nos estamos actualizando, no está llegando la información como debe llegar y pues la indicación aquí es que todos podamos primero actualizarnos y segundo que las personas del común se acerquen a la psicología, reconozcan el valor que tienen esta profesión y que miren cómo nosotros los podemos acompañar en esos procesos de vida que no necesariamente tienen que ver con la enfermedad, que no necesariamente tienen que ver con la patología, sino que es cómo ajustamos nuestra vida para llevar esas vidas que queremos vivir.
1: Maravilloso, doctor David Bonilla, Congreso de Psicología online.com Para las personas interesadas para que ustedes entiendan que la psicología toca todas las áreas del ser humano el alma, la mente, el espíritu y la socialización, gracias David seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el tema anterior, www.congreso-de-psicologia-online.com. Bien, vamos a hablar sobre otro tema diferente, las hernias en Colombia, fundamentalmente en un cipocio sobre cirugía de pared abdominal realizado este mes, los especialistas de la Clínica del Country y la Clínica de la Colina presentaron más de 200 cirujanos de todo el país las ventajas de uso de técnicas quirúrgicas de mínima invasión. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. En un simposio sobre cirugía de pared abdominal, varios especialistas presentaron ante más de 200 cirujanos de todo el país las ventajas del uso de técnicas de mínima invasión en intervenciones quirúrgicas de hernias. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el cirujano Mauricio Basto. Él es jefe del Departamento de Cirugía de la Clínica Colina y el Country, Doctor Mauricio, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches Laura, muchas gracias por, por la atención.
3: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre las hernias, ¿qué son?
4: Bueno mira, básicamente las hernias son una patología eh, realmente frecuente en nuestro medio, es la eh, digamos que principal causa de cirugías eh, que hacemos nosotros los cirujanos generales y se definen básicamente como defectos anatómicos anormales o ampliación del tamaño anormal de algunas estructuras que normalmente están presentes y por las cuales eh, pro puede protruir el contenido intraabdominal. Traducido en otras palabras es un anillo que se dilata y que permite el paso anormal de estructuras que pueden poner en riesgo la integridad de los pacientes.
3: ¿Y cuáles síntomas nos pueden alertar de tener esta patología?
4: Digamos que los principales síntomas que se presentan en las hernias de la pared del abdomen eh, son varias, pero los síntomas principales son la presencia o el eh, avistamiento por parte del paciente o de alguien de un bulto en la pared. Es la principal causa de consulta asociado a este bulto, en particular a dolor. Esto es cuando las hernias se presentan eh, sin alguna complicación.
3: Doctor, tengo entendido que existen varios tipos de hernias,
4: Correcto, tenemos eh, hernias en la región de las ingles, eh, en la línea media, en el ombligo, en la parte alta del ombligo, en las que llamamos epigástricas, eh, en la pared lateral, las menos frecuentes, pero eh, digamos que en toda eh, la pared abdominal anterior se pueden presentar hernias.
3: ¿Y se pueden prevenir?
4: No, las hernias no son prevenibles. Las hernias, digamos que las, uh, la génesis de las hernias eh, es multifactorial, tiene, digamos que un factor familiar o genético importante asociado a algunos defectos o falencias en la producción del colágeno en los pacientes que presentan hernias y en los
3: que no. Y por ejemplo, si una, si una persona tiene una hernia y no la detecta a tiempo, ¿qué puede suceder?
4: Digamos que la, las hernias, como te dije, lo principal que producen es dolor y sensación de bulto, pero cuando las hernias se dejan progresar se pueden presentar en cualquier momento complicaciones como eh, encarcelamiento de órganos o estrangulamiento, lo que traduce que a un órgano intraabdominal, llámese intestino, no le llegue suficiente sangre. Se puede perforar, puede haber peritonitis e incluso en algunas ocasiones cuando eh, sucede de forma grave puede producir compromiso vital de los pacientes.
3: Doctor, ¿y en qué edad se desarrollan?
4: Las hernias, digamos que son más frecuentes, eh, digamos que no tienen una prevalencia de edad, los pacientes ancianos eh, tienen eh, mayor tendencia a consultar por hernias, pero en todas las edades, las mujeres posterior al embarazo son frecuentes por el aumento de la presión durante esta época en hernias y en separación de los músculos del abdomen, son más frecuentes en hombres que en mujeres, pero su prevalencia llega casi hasta el 12% de la población.
3: Bueno, como dije anteriormente, se habla de unas intervenciones quirúrgicas de mínima invasión. A mí me gustaría que usted le hablara a nuestros oyentes sobre este tema.
4: Claro que sí. Digamos que esto no es un tema nuevo, es un tema que viene hace bastantes años en el mundo. En Colombia hay una corriente muy fuerte de cirujanos que, eh, viendo los beneficios de las técnicas de mínima invasión en otras cirugías, y las vemos eh, específicamente en hernia, con eh, resultados de menor dolor, menor incapacidad y recuperación más pronta para la actividad de los pacientes. Eh, digamos que nos entrenamos y somos, un apasionado, somos apasionados en este tema de corregir las hernias por invasión mínima. La invasión mínima traduce en abordajes por la paroscopia, eh, abordajes con incisiones más pequeñas, abordajes menos dolorosos, con menos riesgos de sangrado y complicaciones.
3: Doctor, ¿y qué otros tratamientos existen para esto?
4: No, para la hernia solo existe el tratamiento quirúrgico. La hernia solamente tiene una cura y es operarla.
3: ¿Y en algunos casos eh, no, se, no se opera o tiene que operarse siempre?
4: Digamos que dependerá de las condiciones del paciente. Los pacientes que se operan de hernia deben estar en unas condiciones eh, óptimas si se hace de forma programada, si se hace de forma urgente. Digamos que el alistamiento del paciente dependerá de la institución donde llegue, pero... Eh, Digamos que el paciente con hernia asintomática debe ser operado.
3: Bueno, ¿y esto puede ser presentado eh, más en hombres o en mujeres?
4: Es más frecuente en hombres, como te dije, casi el 12%, y en mujeres eh, 8% de la población puede presentar hernia.
3: Bueno, doctor, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted le dijera a nuestros oyentes algún consejo sobre este tema.
4: ¿Qué puedo decir yo? Que el reparo hernario es quizá la cirugía más frecuente realizada por el cirujano general que la técnica a escoger depende del cirujano y su entrenamiento, del centro hospitalario y sus recursos, de la hernia y del paciente. Eh, la técnica ideal a utilizar es la técnica de mínima invasión, o cirugía por la para casi todo tipo de hernias, eh, y que digamos, cuando presenten algún síntoma por abultamiento doloroso de cualquier sitio de la pared abdominal, te recomendamos inmediatamente consultar con un cirujano.
3: Y los oyentes que estén interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor?
4: Como mencionamos al principio, yo soy el jefe de cirugía del departamento de cirugía de las clínicas Contri y Colina y hago parte de un grupo de especialistas que manejamos hernia como grupo de pared abdominal y abdomen catastrófico de la, de la clínica del Contri. Entonces, Acá en la clínica del Contre nos pueden ubicar eh, fácilmente.
3: Bueno, doctor Mauricio Basto, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Laura, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y un saludo pues para todos los
3: oyentes.
1: Muchas gracias, Laura Jonathan, Santiago, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.